0: Boa tarde pessoal, continuando a leitura do livro Sem Tempo para Deus, Intimidade com Cristo para Mães Atarefadas de Glória Furman, começarei hoje a ler o capítulo 6 e o título do capítulo é O Amor de uma Mãe, eu amo você um tanto assim, desde que aprenderam a falar, nossos filhos têm sido catequizados com a seguinte pergunta quase todas as noites antes de irem dormir. Mamãe e papai amam vocês, mas quem ama vocês mais do que qualquer um? Essa pergunta é respondida por um sonoro, Jesus, por todas as vozes do ambiente. O salmista roga ao Senhor por esse tipo de amor. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Salmo 85:7 Jesus anuncia que ele é a resposta ao clamor do coração do salmista Ninguém tem maior amor do que esse De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos João 15:13. Paulo descreve o amor sacrificial de Jesus em Romanos 5, de 7 a 8 Dificilmente alguém morreria por um justo Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Alguns versículos antes, em Romanos 5,5, aprendemos sobre o ministério consolador do Espírito Santo, que derrama o amor de Deus em nosso coração. Uma mãe ama porque Deus a amou primeiro. De fato, o amor inabalável do Senhor é melhor do que a vida. Salmo 63,3 Porque o seu amor nos dá a sua vida. Por causa do seu amor somos capazes de amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. É esse amor, o amor de Cristo, que compele mães cristãs a amarem seus filhos. O amor de Cristo em seu coração é o que transborda quando a mãe fala gentilmente a seus filhos, mesmo quando eles não respondem gentilmente. O amor de Cristo ecoado em sua alma é o que faz com que uma mãe estenda a graça aos seus filhos que conseguem ouvir um saco de batatas fritas sendo aberto do outro lado da casa, mas não conseguem ouvir certas palavras ditas na presença deles como, limpe seu quarto, o amor de Cristo nos controla quando falamos as palavras do Evangelho de esperança aos nossos filhos vez após vez. O amor de Cristo convence as mães a não viverem para si mesmas, mas a viverem para Jesus, que morreu e ressuscitou por elas, segundo Coríntios 5,15. Uma mãe que tem fé em Jesus Cristo ama por causa da esperança per preservada para ela no céu. Colossenses 1, de 4 a 5 Sabemos que é isso Que isso é verdade Porque a Bíblia diz que é verdade Pessoalmente, outra razão pela qual Sei que isso é verdade é porque Minha própria mãe me amou De forma sacrificial e incondicional Por causa da sua fé em Cristo A fé na graça futura Foi, sem dúvida O que sustentou o coração da minha mãe No pesadelo que foi minha adolescência Eu era uma escarnecedora ela me amava sinceramente. Eu andei no conselho dos ímpios. Ela me amou o suficiente para me dizer que eu estava desgarrada. Eu andava no caminho dos pecadores. Ela me amou o suficiente para me contar sobre o perdão de Jesus. Nenhum vale de pesadelo de uma mãe é tão escuro que Jesus não possa suportar os seus fardos por todo o caminho. A esperança da graça futura de Deus por meio de Cristo é o que mantém o coração de uma mãe firme, quando tudo o que ela sente é que está se desfazendo em milhões de pedaços. Sabemos que, por causa do grande amor do Senhor, não somos consumidos e suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, 22. Mesmo Jeremias, que viu a desola... desolação da sua amada cidade, colocou sua esperança no próprio Senhor, Deus, e não em suas circunstâncias. Ele reconheceu que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Lamentações 3:23. E essa fé na graça futura de Deus foi o que capacitou Jeremias a dizer: "A minha porção é o Senhor", diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Lamentações 3:24. Você não ama a forma como a Escritura faz o seu coração ficar abalado com as inescrutáveis maravilhas da glória e ao mesmo tempo seguro? Imagine, o Senhor é a sua porção. Não está convencida? Basta olhar para o que o Pai fez com o seu único Filho, que voluntariamente deu a si mesmo em seu lugar, a fim de que Jesus pudesse fazer de você o tesouro dEle e pudesse fazer dEle o seu. Estou tentada a apostar tudo o que tenho na mudança de comportamento, cruzar os dedos e esperar o melhor. Mas a salvação que as mães e seus filhos, mas a salvação para as mães e seus filhos pertence ao Senhor. Nós, todos nós, devemos depositar a nossa confiança no Filho, agarrando-nos à sua cruz, e devemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. O amor sacrificial de uma mãe capacitado pelo Espírito é o que permite que ela voluntariamente complique sua vida para o bem de seus filhos. Basta pensar nas dificuldades extraordinárias que você já observou em sua própria vida, na sua vida, na vida da sua mãe e na vida de outras mães que você conhece. Particularmente, as muitas mães adotivas que conheço dificultaram suas vidas de forma voluntária e alegre a fim de amarem sacrificialmente os seus filhos O amor, como o de Cristo, encontra espaço De forma voluntária e alegre para as dificuldades A fim de olhar para os interesses dos outros Se recebemos encorajamento, conforto, afeição e compaixão de Cristo E fomos enxertados nele pelo seu espírito Então devemos transbordar com esse mesmo encorajamento, conforto, afeição e compaixão Que flui da unidade com Cristo. Filipenses 2.2 Quando servimos nossa família, tomamos o cuidado para não servi-la de uma maneira que aumente o nosso ego. Em humildade, consideramos os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2.3 Ao criarmos nossos filhos, não existe nenhuma tarefa demasiadamente humilhante quando temos essa mentalidade, a mentalidade de Cristo Jesus. O servo humilde Pensem como o Senhor Jesus Cristo se tornou, De forma voluntária e alegre Tomou a sua vida difícil Tornou a sua vida difícil Para que pudesse partilhá-la conosco Embora subsistisse em forma de Deus Não julgou como usurpação O ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Filipenses 2, de 6 a 8 Como se não fosse suficientemente humilhante para o Criador, tornasse o Deus encarnado Esse inocente autor da vida humilhou-se ainda mais, permitindo-se ser crucificado como um criminoso É verdade que os nossos filhos precisam ouvir constantemente esse evangelho que dá vida Nós mães precisamos ouvi-los também Lembro-me de como meu apego ao Eu Primeiro tornou-se evidente para toda a minha família em uma manhã de calor no deserto. As cirurgias no braço de David trouxeram alguns períodos de recuperação muito intensos e dor física persistente. Às vezes, ele não podia tomar banho sozinho, vestir-se ou alimentar-se. Algumas vezes tive que colocar meus filhos mais novos ao lado do meu marido para alimentá-los todos de uma vez. Durante uma manhã particularmente difícil, todo mundo estava pedindo pela ajuda e atenção da mamãe. Havia duas fraldas para serem trocadas, ninguém tinha separado suas roupas para aquele dia e meu marido precisava da minha ajuda para abrir o chuveiro e a pia do banheiro. Em meio aos gritos das crianças, Dave ainda tinha humor para fazer uma piada. Muito bem, crianças, quem, quem de nós gritar mais alto vai ser o primeiro a ter ajuda... Para se vestir da mamãe Eu não ri Eu não podia Por alguma razão a amargura que eu senti em relação à minha situação era tão profunda Que havia criado raízes Eu estava com raiva E suponho que eu tenha ficado com raiva por um bom tempo Eu havia esquecido que Deus não é apático a minha situação Eu havia deixado de ver a alegria como uma batalha pela alegria Em meio à tristeza em um mundo caído Naquele momento eu só queria que todos me deixassem em paz. Eu disse isso em voz alta, com dentes cerrados. Será que todos vocês me deixam em paz, por favor? As crianças me ignoraram e continuaram choramingando. Meu marido saiu do banheiro em silêncio, sem terminar sua rotina matinal. Por que eu estava tão vazia de amor pelos outros? Por que a minha atitude era tão hostil para com as pessoas que eu mais amava? Em minhas reflexões em oração acerca desse incidente, o Senhor graciosamente me revelou que eu tinha um desejo profundo de satisfazer as minhas necessidades antes de satisfazer as necessidades dos outros. Eu percebi como o um trabalho quase incessante da minha família havia sido, na verdade, alimentado por tentativas de reanimar a mim mesma através da minha própria força e de controlar tudo ao meu redor. Eu tinha a mentalidade de de que se eu pudesse fazer isso por mais um dia, então eu poderia dormir de novo e ninguém mais me incomodaria. Até a manhã seguinte, talvez. Eu tinha a ideia de que se eu descobrisse a tabela de tarefas perfeita, então a minha casa ficaria arrumada. Eu pensava que se eu pudesse encontrar os melhores truques para pais, então as crianças se apacentariam via piloto automático. E claro, eu pensava que se a deficiência do meu marido finalmente fosse embora, então todos nós poderíamos continuar com nossas vidas. Eu havia me esquecido do Senhor, e esse tipo de amnésia pode lançar uma sombra profunda na alma. Amar como Jesus amou é morrer para si mesmo, mil mortes por dia. Há momentos em que não estamos motivadas pelo amor de Cristo, e nos frustramos, com os nossos filhos, não porque eles quebram a lei de Deus, mas porque quebram a nossa. Podemos superestimar atitudes erradas, insignificantes e discussões inúteis com os nossos filhos. Podemos negligenciar o bem-estar físico, emocional e espiritual de nossos filhos. Podemos refletir sobre nossas vidas mil vezes por dia e noite e ainda assim resistir, colocá-las a serviço dos outros. Podemos até mesmo servir muito bem os outros, mas murmuramos o tempo todo que nossos filhos e maridos não estão aplaudindo o suficiente para parabenizar nossos esforços. A humildade de Jesus redefine, redefine nossas ideias mundanas sobre o que significa servir aos outros. Ele nos deu um novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros. João 3:34 Precisamos ser redimidos e aperfeiçoados pela graça de Deus. Precisamos nos submeter ao Salvador, que pode quebrar nossa escravidão de servir e adorar a nós mesmos. Quando a mãe confia, pela fé, na morte expiatória de Cristo, ela vê a morte do seu pecado na morte de Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. A mãe cujo pecado foi sepultado com Cristo na sua morte foi levantada para uma nova vida na sua ressurreição. Ela agora é uma escrava da justiça. Romanos 6, 18. Ela tem uma nova canção para cantar. Um refrão que ecoará ao longo dos seus dias e noites. Uma canção sobre o amor redentor. Que o Senhor nos abençoe.